0: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. No existe mejor fecha para dedicar este Normaland a la autora Penélope Ballé, de quien hemos publicado recientemente dos obras valientes y feministas, Los estratos y Atrevidas. Bienvenidos a Norma Land, el podcast de la redacción de Norma Editorial. Álvaro Nofuentes es el editor de la línea de cómic europeo de Norma Editorial. Para él supone un importante enriquecimiento cultural y social y al mismo tiempo un ejercicio de justicia creativa, la inclusión de autoras como Penélope Bagué en nuestro catálogo.
1: Penélope Bagué es una autora icónica, ha sido traducida a más de 20 idiomas, ha ganado un Eisner, y bueno, en Norma llevábamos ya un tiempo intentando recuperarla en nuestro catálogo, es una dibujante y una narradora espectacular y, sobre todo, una de las autoras que mejor ha sabido aunar el feminismo reivindicativo con el humor.
0: Los estratos es un desenfadado y autobiográfico cómic en forma molesquín. Álvaro celebró mucho su contratación. Se sentía muy atraído por esa formidable exhibición de madurez que plasmó Penélope en ese trabajo suyo.
1: Los estratos es una serie de relatos autobiográficos en los que la autora reflexiona sobre temas como el paso a la edad adulta, los eh, micro y macro machismos, el descubrimiento del sexo y bueno, son relatos eso basados sobre todo en su infancia, adolescencia y primera juventud en los que sorprende sobre todo ver con qué facilidad eh, nos lleva de del llanto a la carcajada, cómo, cómo maneja, con qué maestría man, maneja Penélope el tono de la narración en todo momento.
0: Atrevidas es uno de los cómics más importantes de la última década. Merecedor de un Eisner en 2019 a la mejor obra internacional. Acoge una formidable galería histórica de mujeres que se significaron por romper moldes y derribar estereotipos en torno a la feminidad. Una obra imprescindible tanto desde el punto de vista artístico como social, como bien detalla Álvaro.
1: Atrevidas es una obra maestra absoluta, un cómic que ha dado la vuelta al mundo, que se ha sido traducido a más de 20 idiomas, adaptado a serie de televisión, ganador de un Eisner y bueno, consiste en una serie de microbiografías en formato cómic de mujeres que marcaron un paso adelante en la lucha feminista. Así que, en resumidas cuentas, para mí es un libro que debería ser de lectura obligatoria.
0: Los estratos, dibujado en blanco y negro, es una inmersión en la memoria íntima de Penélope Baggié, expresada con naturalidad, frescura y honestidad, que podría ser también la de cualquier joven que creciera en la década de los 90. Como mencionamos antes, es un trabajo de madurez y así lo confirma la propia autora en una entrevista para Le Figaro.
2: No podría haber hecho este libro hace 10 años. He ganado confianza y, sobre todo, tengo más perspectiva de las historias que cuento. Es un proyecto cerrado. Los estratos es mi lectura de los acontecimientos que he hecho rodar en mi cabeza, pulidos y digeridos. Es como una limpieza de la casa, un
0: ordenamiento de mis recuerdos, no una terapia. Los recuerdos van de su pasión por los gatos y la dolorosa pérdida de su primera mascota, a sus estudios o sus relaciones amorosas y familiares, sin excluir algún traumático episodio de violencia sexual que Boyer evoca con enorme valentía y lucidez. En todo caso, se trata de contar cómo ha pasado el tiempo para una generación, hacer balance de quién éramos y en qué nos hemos convertido, para lo cual destila grandes dosis de humor y autoironía. Si hay un tema
2: que se desprende de este libro es el aprendizaje
0: de la pérdida de personas o cosas. Con un trazo suelto y ligero, aparentemente sencillo pero de gran expresividad, Penélope Valleux se revela como una creadora que sabe hacer disfrutar por la vía de gozar ella misma de su proceso creativo. Nunca me reconocí en el mito de la creación dolorosa.
2: Vuelvo a tener seis años cuando dibujo, nunca me aburro. Y cuando más avanza, menos intento retorcer mis recuerdos para que encajen en cajas porque finalmente comprendí que no se esperaba nada de mí. La única brújula que me empuja hacia un proyecto es la embriaguez necesaria para dedicarle dos años de mi vida.
3: Saludos a todos los oyentes de Normalam. Soy María de Cómics Todo Granada y vengo a hablaros pues, de la última obra de Penélope Paget, Los estratos, que es una obra autobiográfica donde ella ha plasmado pues, desde su niñez a, a, a la edad adulta en relatos cortos y gracias a este estilo y esta narrativa visual tan maravillosa de su autora que ya ganó un Eisner en 2019 por atrevida, ¿no? los lectores pues, nos vamos a encontrar mmm, reflejados eh, en sus vivencias y vamos a pasar de la nostalgia pues, a la comedia, drama algunos mmm, relatos calan tan profundo que, que podemos pasar de esa sonrisa en la boca a a la lagrimilla o la angustia ante esos momentos que marcaron su vida para siempre. En definitiva es una obra que a mí me gusta recomendar mucho como puerta de entrada al mundo de esta autora y conocer a través de ella todas sus
0: demás obras que son pura maravilla. En Atrevidas, Penélope Bagé recuerda a grandes mujeres que trazaron su propio camino. Estrella del rock o mujer barbuda, atleta o chamana, exploradora o trabajadora social, mujeres que lucharon contra viento y marea para hacer lo que tenía que hacer. Esta obra supuso sin duda un hito en su carrera. Llegó a convertirse incluso en serie de animación. Penélope muy inteligente y certera a la hora de afrontar la obra y elegir el formato. Ella misma explica esta decisión suya en una entrevista disponible en YouTube y concedida a Mademoiselle.
2: Por eso, yo quería presentarlo de una manera que llamase la atención, en un máximo de ocho páginas. Y solo con eso pudiéramos pensar, nunca he oído hablar de ella. Y en el mejor de los casos, querremos saber más, y en el peor de los casos, poco a poco iremos construyendo la idea de que hay miles de estos casos de los que no se ha hablado nunca.
0: Atrevidas es una obra reverde y reivindicativa, doblemente necesaria por ello. Penélope Baggié mira de frente a la historia impuesta y le corrige sus errores.
2: Como se suele decir, la historia la escriben los vencedores, pero yo pienso que también está escrita por los hombres y, como resultado, hay muchos personajes de los que nunca había oído hablar cuando era pequeña. Miras a otro lado y te das cuenta de que, entre toda esa gente, aunque no te digan nada, piensas ¿cómo es posible que nunca haya oído hablar de ella? ¿Cómo es posible que todas esas mujeres hayan pasado desapercibidas? ¿Cómo es posible que fuera tan poco interesante para las personas que decidieron quiénes eran los personajes más importantes de la historia?
0: Sin duda no están todas las que son, pero en Atrevidas sí son todas las que están. Penélope Vallée dedicó tiempo y atención a determinar qué mujeres con su personal historia incluir en su obra. No son necesariamente las mujeres más brillantes, ni las más
2: bellas, ni las que nacieron en la más alta alcurnia. De hecho, cada una de ellas ha hecho cosas extraordinarias con lo que tenían. Lo que todas estas mujeres tienen en común es que en todo momento han tenido que enfrentarse a muchas adversidades, ya que vivieron en épocas difíciles. Pero además, al ser mujer implicaba una doble dosis de adversidad. Además de luchar contra las mismas cosas que los hombres, también tenían que luchar contra las suposiciones de la sociedad, contra el tiempo, contra lo que se esperaba de ellas, contra a veces su marido, su padre, o con que les prohibieran estudiar. Así que, básicamente, cada una de ellas dijo «Sí, bueno, prefiero hacer lo que yo quiera», y ya está. Aún teniéndolo todo en contra
0: desde el principio. A pesar de las duras historias que esconden algunos perfiles, Penélope no renuncia a introducir algunas pinceladas de humor y ternura. Ella misma lo defiende y justifica en una entrevista concedida a Canal Lector. Esta
2: es una forma muy fácil de contar historias horribles y pensé, ¿es
0: el mejor caballo de Troya para narrar
2: una historia? Porque tú puedes poner de todo en una página. Una pequeña historieta aderezada con un chiste y puedes ver mucho más sobre un personaje a través de una broma que si solo ofreces la información habitual que un lector puede encontrar en una novela o cómic. A mí, personalmente, me gusta pagar por algo que me entretenga y me haga reír, y ver cosas divertidas. En mi vida cotidiana me encanta estar rodeada de momentos graciosos y de gente simpática, algo que traslada mis creaciones. No busco escribir historias que no sean divertidas, que asusten o aburran a los lectores. Solo trato de pasarlo bien y eso se plasma en los dibujos.
4: Hola, mi nombre es María y actualmente soy librera en La Norma Comics y también me podéis encontrar en redes sociales y es que creo contenido literario para diferentes plataformas. Y hoy os venía a hablar de atrevidas y es que me ha sorprendido para bien. Y es que Penolope consigue reunir todas esas historietas de mujeres emblemáticas para la historia, aquellas que conocemos y también aquellas otras que han pasado completamente desapercibidas. Lo hace de manera tan dinámica que vas leyendo, 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 que sin darte cuenta ya has terminado con el cómic completo. Y es que había historias de mujeres que personalmente han pasado desapercibidas para mí y para los ojos de muchos y gracias a que Penélope habla de ellas con tanta naturalidad eh, aprendes tanto de estas mujeres y sin duda es un libro que recomendaría muchísimo para todo tipo de públicos y es que la verdad lo vas a disfrutar muchísimo y esta autora se merece más reconocimiento porque hace un trabajo estupendo transmitiendo sus historias y personalmente lo disfruté muchísimo.
0: A pesar de su juventud, Penélope Ballet ya ha cosechado importantes premios. Como mencionamos antes, Atrevidas recibió a Leisner a la Mejor Obra Internacional en 2019. Ello sin duda ayuda a visibilizar definitivamente la gran labor de las creadoras en una industria que ha estado tantos años dominada por los hombres. Nuestra compañera Jessica Sánchez ha buceado y rastreado en la historia de la mujer, en el cómic y en lo que ha hallado y revela que sin duda queda mucho camino por recorrer. ¿Qué tal, Jessie? Hola Dulos, muchísimas gracias. Pues bien, a ver, eh, yo venía a hablaros
5: pues del tema en cuestión que es la mujer en el cómic y exactamente el protagonismo de la mujer dentro de este mundillo. Y ojalá tener un programa entero hablando solo de esto porque realmente la cantidad de información que hay es enorme. Y me voy a dejar a muchísima
0: gente yo, yo por creo el que quedaría más de, de un programa.
5: Madre mía lo quedaría de sí. sí, sí Pero bueno, sí. ya les usurparemos el trono a José y a Ori en otro momento para poder hablar más <ríe> extensamente de estas cosas. Claro que sí. Pero bueno, aprovechemos el ratillo que tenemos y voy a empezar eh, comentando las mujeres potentes que han habido. Uh -huh. Las primeras mujeres potentes, las superheroínas heroínas. Vale, eh, tenemos que remontarnos al final a la edad de oro del cómic, a 1940 más o menos, uh -huh. en el que empiezan a aparecer, y una de ellas que encontramos, por ejemplo, es Fantoma, la misteriosa mujer eh, de, de la jungla, de Fletcher Hanks, sí, un señor. Eh, después de este también tenemos eh, Invisible Scarlet, Scarlet O'Neil de Russell stamp sí, otro señor, cómo no. <risa> y la que creo que deberíamos destacar más entre todas estas primeras eh, superheroínas es Miss Fury, escrito y dibujado por June Mills. Por fin una mujer y encima en solitario. Ahora, que no todos son flosibiolas y violas que decimos aquí, porque eh, mientras publicaba tenía que hacerlo bajo un seudónimo, algo muy habitual en la, en la época, por si acaso. Claro, hombre. El caso es que Miss Fury quedó completamente eclipsada por la protagonista que vino unos pocos meses después, que es nada más y nada menos que Wonder Woman. ¿Quién no conoce a Wonder Woman? Obviamente. Pero es que Wonder Woman tuvo muchísima relevancia no solo por el hecho de ser la primera mujer protagonista en, en ser popular, que al final uh -huh. un referente para, para todas las niñas, sino también por quienes fueron sus creadores. William Moulton Marston, que fue un profesor de psicología, su mujer, Elizabeth Holloway, abogada y psicóloga, y la pareja de ambos, Olive Byrne. Entonces, sí, una mujer protagonista muy potente, muy conocida. Pero es que además, lo importante que tuvo que ser para el colectivo LGTBIQ+, uh -huh. que es que era una pareja de tres. Uh -huh. Si me permitís, os voy a recomendar la película El Profesor Marston y la Mujer Maravilla, dirigida por Angela Robinson y protagonizada por Luke Evans, que habla precisamente de los creadores de Wonder Woman, y, como bien dice el título, es una maravilla. Pero bueno, voy a irme a, a nuestro país, a España, a ver eh, qué es lo que se cocía. Lo que pasa es que, en esa época, las cosas como son, las mujeres dejaban un poco de desear. Las, los protagonistas mujeres, quiero decir. Y es que, pensad que era la posguerra. Y eh, aunque hubo muchísimas mujeres que trabajaban en el mundo de la historieta, muchas usaban pseudónimos se perdieron muchos de sus nombres y, además, eh, no las alentaban a desarrollarse profesionalmente. En palabras de hecho de Carmen Barberá, la autora de mari Noticias, nos decía, bueno, comentaba que eh, tenían que encargarse de los chiquillos de la casa y, encima, aún con dolores de parto, tenían que entregar el trabajo. En cambio, los hombres tenían su estudios, su momento… Vamos, que en un momento de apocalipsis, recordad que el estudio de un señor, ese, ese no se cae, ¿eh? ese se mantiene ahí. Toda la vida, pero bueno, voy a tener que pasar todos los años 20, 30, 40, 50, porque al final lo que se hacía era eh, adaptar cuentos clásicos e inculcaban mucho las ideologías de la época. Pero, cuando ya llegamos a los 70 y a los 80, la cosa cambia un poco. De hecho, en los 70 aparece Esther y su mundo, dibujada por Purita Campos.
0: ¿Quién no la conoce?
5: ¡Hombre! Ese es súper importante. Porque, de hecho, eh, fue un éxito absoluto a nivel nacional e internacional. Dicen incluso que vendía semanalmente incluso más que el mortadelo. Mucho, ¿eh? Eso es muchísimo.
0: Pero y no hace tantos años que se hizo una reimpresión de todos estos títulos y se han seguido vendiendo muy, muy bien.
5: Efectivamente, sigue estando en auge, obviamente, con las ideologías un poco de la época, pero, jolín, fue un antes y un después al final. Pero, bueno, el caso es que mmm, en aquella época para las niñas era una pasada, porque... Las niñas se sentían, se sentían identificadas, sí, sí, eso sí es. Se sentían identificadas con una niña que se salía del molde. Exacto. Y eso es algo muy importante para que ellas se pudieran sentir libres. Luego en los 80 aparece Emma es Encantadora dibujada por Trini Tinturé. Tenéis que permitirme que hable de ella con muchísimo cariño porque vino a visitarnos hace unos añitos y fue maravillosa porque estuvo puesto por puesto viniendo a vernos y es maravilloso cuando un autor se ...toma su tiempo para, para vernos. Y, bueno, el caso es que más encantadora... ...fue una especie como de Sabrina o Encantada... ...Encantada que no, o sea, Encantada, perdón. Embrujada. embrujada. <risa> <risa> eh, que me refiero a la serie de los 70. Queridas millennials, no os vengáis arriba... ...que no es la serie de los 2000. Y fue eso, una, una especie de... ...este tipo de series a la española. Pero bueno, sí que es verdad que a lo largo de la historia... ...dices, bueno han habido eh, muchas mujeres, hombre, han habido muchas mujeres, sí, bueno, pero a ver, la representación que teníamos igual no era lo que nos, más nos lo gustaba, más pero, nos gustaba sí. pero sí que es verdad que había, había mujeres. Bueno, ¿qué, ¿qué tal si hablamos de los premios que se han concedido a mujeres aquí en España, al menos los más relevantes? Pues sí, venga. ¿Qué te parece? Dinos, bueno, dinos. Pues empezamos con el premio nacional de cómic, por ejemplo, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte. El primero se concedió en 2007. lo que es joven el pobre, está en la adolescencia. <risa> bueno, pues no se concedió una mujer hasta 2018, Ana Peñas, eh, por Estamos todas bien. Y bueno, aún tenemos suerte que igual abrió un poco la veda, porque al año siguiente ganó Laura Ballestey y Cristina Durán por el día 3, que también contaba con Miguel Ángel Ginevaux. Pero aquí hemos venido a hablar de, de señoras, las cosas como son. El caso es que desde 2007 eh, han sido galardonadas tres mujeres contra 19 hombres. A ver, aquí hay, no hay cosas raras. Pero sigamos ahondando, que la sorpresa viene a continuación, que a mí me parece súper curioso. Todos los que somos de Barcelona conocemos el Salón Internacional del Cómic, ahora Cómic Barcelona. Y si vemos la lista de la mejor obra autor español, resulta que ni una, ni una sola mujer, mujer uh -huh. ha ganado el premio. Sí, 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 sí. Y este premio data de 18... 1988, perdona. 34 años, y ninguna obra de ninguna mujer ha sido lo suficientemente buena, importante, lo que sea, como para ganar el premio a la mejor obra de autor español. ¡Vaya! Pero seguimos. Premio autorrevelación, tardó 10 años en concederse a una mujer, a María Colino. Pero espera, espera, el gran premio del salón yeah. llegó a Ana Miralles. En 2009, 21 años tardaron. Y mira que han habido mujeres importantes. Sí, sí pasado muchas, sí, sí. Eso es. Y eh, si ya nos metemos en la mejor obra extranjera, no es hasta 2015 que se concedió a Saga, con guión escrito por Brian K. Vaughan, con Fiona Stables como dibujante. Pero vamos, vale, sí, una señora. Pero no ha habido ninguna obra exclusivamente escrita o dibujada por mujeres que se haya dado este premio. Total que hay mucho que
0: cambiar todo y que Teresa Valero hace dos añitos que nos sacó contrapaso y ha conseguido muchos premios pero bueno aún hay que hay mucho trabajo <risa> hay mucho, mucho trabajo mucho por
5: trabajo por sí, delante sí, sí, sí. sin lugar a dudas
0: Leed a Penélope Baggi es una autora necesaria como también lo son otras autoras importantes en nuestro catálogo Ana Miralles Teresa Valero Victoria Francés Belén Ortega, Laya López, Nuria Tamarit, María Llobet, Kate Beaton, Steph Gilli, Gemma Glamblor, Magela Ronda, Elizabeth Karín, Sara Baron, Camille Jordi, Kat Ley, Beatriz Castro, Patriz Martín, Sandra Díaz, María Castrejón. Seguro que me dejo alguna, pero feliz Día de la Mujer.